1: Я не знаю, девчатка, как у вас, может <смех> быть, потому что еще детки маленькие, вы с этим не сталкиваетесь, а может быть, уже сталкиваетесь. Но у меня практически каждый день я сталкиваюсь с мыслью, и она мне приходит в голову, насчет того, что я вообще не была такой. <св> -в -в> да как <св -в> вы смеете со мной так разговаривать-то я про детей? Э, почему вы позволяете себе такой тон со мной? Почему, думаю, мне мама сказала убрать игрушки, я могла не хотеть их убирать, но я все равно рано или поздно их пришла и убрала. Но когда я говорю своим детям, они могут мне, меня обмануть, что да мы убрали или да мы уберем и не сделать этого, и им не будет стыдно от этого, им будет все равно. Ну да мы убрали и что? Они могут мне высказать какие-то вещи мне очень обидные, неприятные. И я вот смотрю на них и думаю, вроде меня ну как меня лупили, но как бы не сильно, ну то есть не было такого прям, ну просто несколько раз в жизни было это как бы серьезный для меня был подход. Думаю, может быть их лупить надо, потом понимаю, что сейчас эти современные подходы психологии бить нельзя, да. Может быть я как-то не так как их воспитываю, но разговаривая со своими подругами, я понимаю, что там точно такие же проблемы. И у всех одна и та же мысль, что мы такого себе в отношении родителей не позволяли. Это можно смотреть через призму юмора и смеха, но, честно говоря, в некоторых моментах, вот, например, как у меня сегодня с утра было, мне вообще не до смеха. Мне хочется взять и, за забошку и просто попсту эту дочку, под, подросты, которые мне уже ну, просто до белого коленя доводит. Вы понимаете? Вот настолько уже. И с сыном такая же история, потому что он абсолютно копирует. Я не понимаю, почему они не такие, как мы. Я что пон... с этим и делать? И что с этим делать, да. И, в принципе, как бы, и, наверное, общество развивается, и, наверное, это... Ну, Понятно, что поколение от поколения отличается С одной стороны Но с другой стороны Есть какие-то общепринятые нормы И почему мы впитав в себя эти нормы поведения, принципы какие-то, и понимание, что такое авторитет и уважение к родителям, почему мы не смогли привить это? Я обобщаю про всех, говорю, наверняка есть удивительные семьи, где никто не ругается и не кричит, и вообще все целуются. Единороги. Да, где-то, наверное, это есть. Да, у Наташи за
0: вами. Я из
1: типичных мам, и мне очень хочется узнать, в какой момент все родители, большинство родителей современности, вот нашего возраста с такими детьми возраста, которые у нас, опять же вот и ну, вот, в принципе, которые входят в подростковый возраст, где мы ступили не на ту дорожку? Я предлагаю начать, потому
2: ну, что, что меня бомбит просто
0: не детский вопрос.
2: Доброе утро, Наташенька. Доброе утро. Сразу скажу, Лиза, ты не права, потому что... Господи! Когда
0: ты привыкнешь к моему чувству, так. Привыкну.
2: А знаешь, Это почему... Это же психология. Не, знаешь, почему я э, сделала на этом акцент? Потому что, действительно, у многих есть такое представление, что если ты психолог, у тебя должно быть все идеально. Э, и психологи, то те же люди, и врачи, те же люди, все люди, помогающих профессии, те же люди, они могут... Э, Выходить на эмоции и тоже могут быть охвачены теми же человеческими э, реалиями. Если говорить про первый вопрос, какой он был, то есть почему дети другие или как, как бы он звучал? Ну да, почему они
1: не такие, как мы? Почему у них нет врожденного уважения какого-то? Я сегодня сыну говорю. Я 9 месяцев мучилась. Я отдала часть себя mm -hmm. и даже два зуба. Я рожала тебе 12 часов. В Он муках. об этом просил. Во -первых, вот не в надо голове. вот это вот это мысли, Илона Маска. Не надо. Не Они меня... Слушай, нет, ну в смысле, это обычное, понятно, понятное дело,
2: родила ребенок не способен мыслить такими моментами, что вот я благодать. Понимаешь, если ребенка ввести вот в это состояние, что я должен маме за жизнь, это долг невосполнимый. То есть он ничем не сможет его отплатить, этот долг. Он постоянно будет чем-то должен. Это вот если угу. исключительно в контексте вот этой мысли. Если говорить именно о том, как ты даже сказал, про уважение, да, то, что было у нас, далеко не не факт, что это было именно уважение, что это не было действие из какого-то страха. страха и э, нежелание получить то, что следует после того, что мы не сделали, да? Uh -huh. Вот какое-то вот это последствие. Ты вот привела пример, да, что тоже бывало и где-то физическое наказание, где-то, возможно, не физическое, но какой-то такой тон, которого мы очень боялись, uh -huh. и э, из страха этого э, ну, не приобрести вновь, мы, конечно, старались это все делать. Вопрос в другом. А, как вот сейчас, да, ты говоришь, что вот э, вроде не принято вот так, не принято кричать, не принято э, бить, и, а что же нам э, делать? Мы вроде вот так вот воспитались, да, э, и вроде переносим это на своих детей, почему вот они вот так вот не делают Хотя вот мы вроде мягче. Вот в этом-то и суть. Вот тот момент, когда родители наши не разговаривали, не пытались как-то убедить или э, провести вот эту вот аналогию э, действия, последствия, мягко, без каких-то, да, серьезных таких вот наказаний. Они не думали, они вот делали что? Ну, было физическое наказание, был крик, и это работало. Мы этот момент убрали, но на место его какие-то вот эти вот рамки и границы, мы не знаем, как, а что поставить? У нас-то было так, так mm -hmm. мы не хотим. А что делать по-другому? То есть, э, как минимум, родителям стоит понять, как мы вот этот вот э, контроль, да, вот эти вот рамочки поведения, в том числе и общение, можем выставить. То есть, как со мной нельзя. Это, по сути, личные границы мамы. И они начинаются, мамы и папы, да, э, э, эти личные границы, они начинаются не тогда, когда мы уже ведем диалоги какие-то с ребенком, не тогда, когда начинается подростковый возраст. А личные границы начинаются э, с тех Пор, когда ребенок маленький, вот, да, вот ему нравится вот молоточком вот дубасить сначала по какой-то полочке, да, потом по он голове говорит, мамы, по, по голове мамы, и в этот момент начинаются должны должны начинаться личные границы угу. мамы, так со мной нельзя, мне больно, мне неприятно, то же самое, какие бы эмоции не были у ребенка, когда ребенок прям дергает вот так вот маму, лезет на нее или так, со мной нельзя. Ты хочешь обнять... Ты злишься? Давай как-то вот, вот так вот мы, да, вот эту эмоцию выразим. Ты хочешь обниматься? Давай я тебя обниму. Вот так мне неприятно. Вот эти слова. Мне неприятно. Со мной я так разговаривать не разрешаю. Ты, если общаешься так со своим другом, он это позволяет. Это одно. Я тебе могу сказать в отношении общества, да, что так не принято, так неприятно. Ему было бы возможно, да, вот людям некрасиво. Но если кто-то так принимает и ты решаешь вот так это сделать это там, здесь в нашей семье. Вот эта вот э, фраза, да, в нашей семье вот такие правила. В нашей семье мы любим друг друга, в нашей семье мы уважаем друг друга. И вот это слово уважение, оно для детей, оно такое вот просто абстрактное. Что это? Ну вообще, что такое уважение? Что такое относиться? А как можно к маме? Как нельзя? Вот эти моменты, им, их нужно проговаривать, им нужно расписать. И это не один раз, вот я сказала вот так со мной. Это в каждой подобной ситуации, когда вот это поведение выходит за рамки вам приятного и комфортного, вы его возвращаете. Не, да, вот какими-то такими методами, где ребенок вот прям испугается, но приятно. Вот, есть такой вот а, метод, его, на самом деле к нему прийти очень э, сложно, к вот этому вот состоянию, когда ты говоришь э, вроде э, строго, но не грубо, чтобы ребенок не боялся. Э, Четко выстраивая свои границы, да, то есть не, э, не умягчая, не давая их э, перелезть. Но и не, и не с такой позиции, что ребенок чувствует себя каким-то униженным где-то глубоко внизу. То есть он чувствует, что он ценен, он важен, но при этом вы возвращаетесь, нет, вот я мама, а ты угу. ребенок. Я вот сказала вот так сейчас, и вот у меня часто звучит э, в моей семье фраза, да, когда Алиса тоже пытается, нет, но ну я хочу вот так, а я вот это не хочу, а мне надо вот так. Я говорю, зайка, сейчас я с тобой не договариваюсь. Вот есть моменты, где мы с тобой договариваемся, да, как вот у нас лучше, как нет. Сейчас я тебе это говорю как данность. Вот сейчас нужно вот так, важно, я объясню причины, Неважно. важно, и она... Возможно, многие подумают, что это как-то непонятно для ребенка 5 лет, но она понимает, что такое, когда я с тобой договариваюсь, а когда я с тобой не договариваюсь. Вот так и все. Ты можешь позлиться, я вижу, что тебе это не нравится, но прости, сейчас будет вот так. В другой раз возможно, будет по-другому. И я объясняю причины, почему сейчас вот так. Конечно, она потом еще может пару раз продавить, но я тобой нет, зайка, вот будет вот так. Принятие, принятие. И в этот момент тоже вот э, важно... Э, если, по возможности, конечно, mm -hmm. принять вот эти вот негодования, принять вот эти чувства, не ругать за то, что ребенок не согласен, не ругать за то, что вот он злится, да, вот так вот очень сильно. Я вижу, что ты злишься. Возможно, на твоем месте я бы тоже злилась, и мне oh, бы, да. Всегда говорю, да. То есть, возможно, я бы вела себя точно так же. Говорю, но вот сейчас у нас такая ситуация, и вот нужно вот так. Вот в жизни так бывает, вот, вот так.
1: Ты, получается, рассказываешь про деток, ну, вот да, там от нуля, да, ну, или, там от mm -hmm. трех лет, когда не более-менее до там лет, наверное, 6-7. Когда еще можно, ну можно сказать, исправить ситуацию? Смотри, у меня, допустим, семья, я при, на своем примере, потому mm -hmm. что я знаю, что у меня очень много таких людей, как я, таких мам. У меня очень воспитанные дети. Это не мои слова, это знаю, говорят все те, кто сталкиваются. Я не позволяла. То есть я вот из тех мам, которые не позволяют садиться на голову, и у меня никогда не били молоточком, а если били, там одного взгляда было достаточно, чтобы он убрал тот молоточек. Mm -hmm. Вопрос в том, что достигая определенного возраста, mm -hmm. они я понимаю, что это подростковое, mm -hmm. что это самоутверждение, отрицание всех авторитетов и тому подобное, но я помню себя, у меня мама никогда не била, то есть у нас с мамой были очень доверительные отношения, я не могла себе представить, что я маме могу что-то сказать такое, что ее прямо, ну вот, сильно обидит, или она мне говорит, сделай это, это, а я могу просто не сделать вот просто не сделать. При том, что мама никогда не манипулировала там мной. То же самое, что это вот у меня сегодня просто вырвалось с сыном, что я тебя уже рожал, потому что, ну, все, они меня довели до, до точки кипения. -ки -ки <связывая> я уже прям Везувий. вообще... <связывая> да, да, это было вообще капец. Вот, что касается... Я просто сравниваю с собой. Там, сколько я даю своим детям, не, я их не попрекаю этим, но я просто понимаю, сколько им дается... И, а сколько, и сколько мне давалось. И я это ценила. Боже, я там не знала, как надышаться на те джинсы раз в три года, понимаешь, которые где-нибудь еще в секунде были куплены. У моих детей есть все. Но опять же, не так, что, знаешь, я хочу, и вот тебе на. Нет. Есть, есть,
2: смотри, у тебя есть вот этот опыт, когда у тебя ничего не да. было, а у них нету? Они не знают, да что... Я могу можно...
1: организовать!
2: Понимаешь, мы всегда... Мы люди, мы очень субъективны. И мы очень часто оцениваем со своего опыта. И сейчас в тебе, скорее всего, говорит вот тот вот ребеночек, да, который сначала у него не было. И для него вот то, что есть у твоих детей сейчас... Это э, манна небесная, это прям счастье. Да. И э, вот этот ребенок смотрит, как вот представь себе, что ты бы в детстве, да, смотрела на э, каких-то других детей, у которых вот это все есть, у тебя этого нет, а у них все есть, они это не ценят. Ты бы на них злилась? Ну да. Вот, вот это вот, примерно Получается... то, что происходит. Это твои эмоции, да, вот, вот от того ребенка, который был лишен, которому хотелось который сейчас вроде дает, вот внутри это получается сейчас происходит у тебя такая вот как компенсация, да, я даю своим детям и по сути я компенсирую тоже, как для своего же внутреннего ребенка есть такой момент психологической защиты вот у нас внутри, когда мы переносим вот это вот... Восстановительную да, терапию Которую по идее должны были для себя Восстановить, но что у нас этого не было Мы вот так вот делаем для ребенка Чтобы вот он не оказался вот в тех же эмоциях В тех же лишениях, в тех же чувствах, как у нас Но у них нет этого опыта лишения И они не могут Физически, психологически Они не могут это воспринять точно так же Как большое счастье, так как это воспринимаешь ты то есть Подожди. получается,
1: нужно работать со своим внутренним ребенком? Вот да. у большого количества людей возникают такие, у меня этого не было, у вас все есть, почему вы не цените? Вот да, примерно такие. да, А это, как Вот, с этим работать? вот, вот
2: здесь, здесь важно разделить. То есть вот это мои эмоции по поводу того, что я злюсь, что это несправедливо, да, у меня нету, я ценю, у вас есть, вы не цените. То есть разделить эмоции своего ребенка от... Э, просто понимаешь, когда ты в этих эмоциях, ты падаешь до э, состояния ребенка. То есть в этот момент ты по отношению к своим детям Ты не в взрослой позиции Ты не можешь им установить правила Ты не можешь им вот, вот в это состояние, которое я говорила да, Четко, спокойно, вот так Вот здесь вот такие границы Ты не способна восстановить эти границы В этот момент ты в своих эмоциях Вот этого ребенка, ты ими поглощена и ты не можешь восстановить несправедливость не правила семьи не так далее угу. для того чтобы туда вернуться тебе нужно справиться с вот этими эмоциями то есть сначала нам нужно успокоить вот этого внутреннего ребенка да он э, успокоился ему все додали он уже уверен что у него все есть у него все спокойно и он взрослый и он может контролировать уже вот эту ситуацию со своими детьми а по поводу того как успокоить внутреннего ребенка это нам нужно вообще отдельную наверное угу. тему
1: потому что она довольно большая Лис, ты
0: хотела чтобы я тебя перебила, просто хотелось довести мысли. Да нет, просто что делать уже? Ну, это же не от внутреннего ребенка зависит. Вот по факту дети уже переходят все границы, и нет такого, что он там тебя кусал, бил и так далее. Все было хорошо, он в принципе и воспитан, но иногда там включается что-то, и он уже отвечает, может быть, в силу того, что все было, ну, всегда спокойно, никто на него не кричал, и где-то... Ну, он в любви. Не, не было такого, он в любви, правда? Опять Никаких же, давай, моментов давайте не, не было. забывать,
2: что мы тоже росли в разных обществах. Мы э, сейчас общество более э, свободное и э, прямо скажем, есть э, экземпляры, да, есть личности некоторые, которые очень развязаны и позволяют себе действительно очень много всего и не только по отношению к взрослым, а в принципе. Это да?
0: наглядность. Вот пр фраза просто... А, а Я почему... тебе не Коля из детского сада. Она mm -hmm. вообще подходит? или нет? Мне просто интересно вот это вариант. В таком
2: варианте, конечно, не стоит, но вот мысль у тебя немножечко верна, что там это там, а здесь... Вот у нас есть правила нашей Семьи. Мы не можем установить, да, вот и рассказать ребенку, как и везде, где общаться, мы можем ему порекомендовать, мы можем ему рассказать и показать пример, да, как мы общаемся, как правильно, какие-то такие условия. Он, в любом случае, человечка он будет впитывать uh -huh. очень разные. Но по отношению к себе и в рамках своей семьи вы можете установить эти правила, потому что вы взрослые, вы это ну, uh -huh. ваш, ваша зона контроля, скажем так. А то, что дети будут приносить очень разные моменты и будут пытаться. Вот они увидели, да, как кто-то... Да, будет кто-то, да, вот проявлять какие-то не самые приятные действия и слова проговаривать в отношении другого. И это сработает. Он продавил вот это. Он, почему uh -huh. он не будет пробовать, если ему это вот может uh -huh. принести то, что он хочет? Он будет пробовать. И причем он начинает это пробовать опять же вот с самого маленького возраста, uh -huh. да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот эти вот моменты, когда обмануть, да, потому что ну, чтобы где-то либо избежать наказания, где-то избежать какой-то руководства, где-то просто остаться вот в, том, э, в той
0: зоне комфорта, когда мы ничего не хотим делать и не трогайте нас. А может, mm -hmm. еще один вопрос. Вот yeah. если все уже вот так, вот уже, да сейчас, там еще что-то. Какие рычаги нужно порычажить, чтобы вернуть ситуацию, чтобы обозначить свой авторитет, чтобы каким-то образом ребенка не наказать, не приструнить, не изменить, просто раскрыть в нем эти чувства, понимания и ценности того, что у него есть. Неужели только одним лишением, выключением? К а, сожалению, там. это
2: не сработает, и э, чаще всего вот эти моменты э, могут э, даже ухудшить отношения между родителями ребенком, и вплоть до того, что некоторые потом, вот, ну, 18 лет ушел, и все. То есть очень такие угу. сухие становятся отношения. То есть чем дальше мы давим, потому что рамки, да, это не, не про лишение, это не про то, что вот я стукнул и я сказал. Это в том числе про разговоры, да, про объяснение, про понимание, почему вообще ребенок находится в таком самочувствии. У меня в консультациях была как-то сначала мама, но она пришла, обратившись по отношению к своему ребенку, к mm -hmm. подростку. И вот именно классическая ситуация. Они не понимают друг друга. Там подросток, бардак в комнате, я хочу только с друзьями. Ну, в общем, uh -huh. классическая история. И, э, ребят, вы понимаете, что... Э, девчат, да. Uh -huh. Вы понимаете, что когда мы начали работать с этой девочкой, там оказалось совершенно не про бардак и совершенно не про отношения к маме. Там было очень много эмоций в этом ребенке, вообще не касающихся семьи и э, вот, в, в состоянии, когда меня не понимают, меня не слышат. Во, ну, то есть, внешние какие-то ситуации сложились, да? Это же не всегда про э, наши взаимоотношения Очень часто наши взаимоотношения С детьми сталкиваются Вот мы со своим опытом да, Со своими вот этими эмоциями А у них что-то другое накопилось они, э, они живут не только в семье У них очень много э, отношений, переживаний в социуме. У, у них очень много своего опыта И когда э, в разном опыте ну, ну, э, вы, на два на раз на разных человека сталкиваются со своими эмоциями, да? а по сути они столкнулись на какой-то одной площадке, которая вообще не про это и не про это, как будто бы конфликт вот про вот эту точку, на которой они столкнулись, но, по сути, конфликт вообще про другое uh -huh. может даже То есть даже нужно быть. копать глубже. Еще, знаешь, мы, получается, идем от детского
1: возраста ко взрослому, и рано или поздно все равно, ну, дети, даже те подростки, в которых, допустим, сейчас в конфликте ты находишься, они вырастают. Но, наверное, самым главным вопросом у меня было, когда вот я предложила эту тему, сейчас люди, которые нас младше, вот нас, девчонок, uh -huh. младше лет на, допустим, 10-15, они кардинально отличаются допустим, у меня брат, он младше меня на 10 лет, у нас кардинально разное отношение к миру. И я замечаю, что его сверстники э, примерно так же относятся к миру. Я понимаю, что чтобы я чего-то достигла, да, мне нужен большой бэкграунд, мне нужен большой опыт, мне нужно образование. И я не могу позиционировать себя как, допустим, эксперт, если я не имею этого всего за плечами. Ребята, которые сейчас находятся в этом возрасте, допустим, от э, лет 16-17 до лет 25, они, даже обладая небольшим количеством знаний, они себя позиционируют как эксперты. Ну, я сейчас э, беру эти фразы, которые из Инстаграма, mm -hmm. например, да, которые, которым все э, оперируют. Эм, в то же самое время они очень часто отрицают ценность высшего образования, они отрицают ценность э, того самого опыта, который преемственность поколений является. Они свободны, они очень свободны. Но в то же самое время я смотрю на этих ребят и думаю, так, стопе, подожди, так, а кто в этом случае прав? мы с вот этим бэкграундом и с вот этим нерешительностью в какой-то степени, или они со своей узкоспециализированностью и свободой? И почему эти 10-15 лет так сильно на нас повлияли, что мы стали такими разными?
2: Смотри, во-первых, это как, как раз та классическая ситуация, где нельзя делить на черное и белое. Вот мы правы, они, у каждого есть своя правда. Ты права, потому что это твой опыт, и э, это то, в чем ты выросла, то, что ты проживала. Они правы, потому что они немножечко уже растут в другом опыте, и они видят другой пример, в том числе, когда люди без высшего образования, без какого-то максимального опыта могут зарабатывать такие-то или такие-то э, деньги, и они это видят. Другой момент, что э, ты, возможно, видишь, да, благодаря опыту аналитического мышления, что может стоять даже за вот этим вот 16-летним подростком, какой, к примеру, склад ума, э, возможно, э, какое-то обучение было, Благодаря да? Отсылку. Да, в том числе. То есть ты видишь, ты можешь это проанализировать, а они, возможно, так глубоко не смотрят, потому что что, они увидели... Вот Можно? Можно. Я хочу также попробовать. Нас тоже, понимаешь, вот, триггерит. С одной стороны, мы, если говорить по отношению к нашим детям, да, не просто вот кто-то да, там на стороне. Если наш ребенок вот приходит, к примеру, и говорит, что вот я не хочу никакое высшее образование, я хочу вот пойти туда учиться, туда учиться, и вот какое-то маленькое онлайн и пойти дальше. С одной стороны, у нас возникает вот этот страх, да, потому что у нас в памяти что? Для того, чтобы было Будущее да, да. нужно высшее образование. Но если мы в этот момент попробуем успокоить свой страх и вернуться в реалии настоящего мира, мы можем э, помочь нашему ребенку посмотреть на вот вообще, да, какая сейчас обстановка. Он может получить вот это образование, да, такое вот минимальное. Mm -hmm. Попробовать. Вы можете ему помочь выбрать это образование, не выше, если вот он прям так категорично, да. Вы можете ему помочь выбрать э, сферу, попробовать. Возьмите даже те же европейские страны, где э, очень мало кто сразу да, образование вот образование пошел работать. Очень многие после школы идут сначала немножко где-то поработать, понять немножко жизнь, как зарабатывать, где какие да, финансовые моменты, как зарабатывается денежка, даже понять, э, получить какую-то финансовую грамотность. Потому что где-то в какой-то момент провал, да, если я где-то недостаточно что-то вложил, недостаточно угу. получил, провал — это тот же опыт. Это тот же опыт в том плане, что, э, ну, опять же, да, если ребенок где-то провалится, э, если мы в этот момент, а я же говорила, никакого э, результата тоже не будет. Если в этот момент мы ему окажем поддержку, ты попробовал, ты молодец. Ты молодец, что ты не побоялся пойти туда, не побоялся попробовать. Давай подумаем, что нам сейчас добавить и что нужно для того, чтобы у тебя действительно получилось. И только в таком темпе возможно у вас где-то сойдутся, что да, возможно мне нужно образование, потому что это не новость, когда а, сейчас некоторые а, блогеры возвращаются уже взрослее, uh -huh, да, uh -huh. возвращаются к тому, что, а, но ну, я не хочу быть постоянно блогером, ну то есть мне этого момента хватило, я не хочу инфа. бизнес, я хочу уйти в инвестиции, а для этого нужны знания, для знаний нужно как то более глубокое, да, понимание. То есть это легкомысленность, которая есть в определенной степени с нашей стороны, как
1: мы видим, как нам это кажется, я не хочу навешивать ярлыки, я говорю, как я это чувствую, да. Эта легкомысленность, она рано или поздно, она все равно приобретет реальные очертания, которые, и она растворится в реальности
2: жизни. Вы понимаете, ребенок в 17 лет не может мыслить так, как мы, и он даже не может понять, что вообще дальше. Вот у него вот стоит, да, вот мне нужно выбрать образование, куда идти, а он, по сути, внутри еще, вот ребенок в школе, он, он, он ходил туда он кушал он получал одежду он, для него это просто очень сильный переход и он не сможет так эм... Э, перестроиться сразу, да, как-то вот серьезно что-то э, uh -huh. выбрать. И если в этот момент передавить, что вот ты должен пойти на высшее образование, это не редкая история, когда идут, вот, во, вот а тебе потом, мама да. диплом, мамы, а да. дальше до свидания. Получается, вот эта история, то, что сейчас происходит,
1: трансформация нашего общества, я имею в виду общество постсоветского да. пространства, она отчасти становится похожа
2: на западноевропейскую Да и даже и, и там трансформируется, потому что и э, пандемия очень сыграла роль в плане того, что очень многие ушли в онлайн Большая часть финансовых потоков сейчас только через онлайн. То есть количество работы онлайн и офлайн, если раньше онлайн было очень мало, да, uh -huh. то оно сейчас сдвигается вплоть до того, что, возможно, в какой-то момент оно превалирует. Uh -huh. Более того, сейчас даже читала новость, в одном из европейских университетов будут открывать такой, ну, или специальность или факультет именно про блогерство. То есть точно так же, как учили, радио, телевидению, вот будут полноценно, это будут не только вот такие образования на площадке Инстаграма, будет полноценное образование, потому что это не простая работа, ты не просто вышел и что-то поболтал, это стратегия, это продажи, это финансовые потоки, это просто элементарно даже знание психологических моментов для того, как влиять на аудиторию. И этому тоже нужно обучаться. Короче, я поняла. Нужно не
1: вступать в конфликт, а нужно брать самое лучшее и у наших детей и давать им свой опыт в качестве альтернативы. Правильно? В общем, так. Ну вот, собственно, мы как-то, знаешь, я если в разговор входила, меня бомбила, то сейчас я уже такая спокойная. А вот, значит поговорить с нашим психологом. Спасибо тебе большое, Наташа. Тебе очень не хватало нашему эфиру. Очень. Я тоже очень скучала. Это была Наталья Заватти, практикующий психолог, с которой в следующую пятницу мы поговорим про манипуляции. Я уже прям вожделею эту тему. Фреш на первом.